0: Comecei falando alguns domingos sobre o seitas, né? Sobre a diferença entre uma igreja e uma seita. E isso é de suma importância para nós como cristãos. Você precisa saber identificar. É comum hoje nós é, vermos aí na internet cristãos, né? Compartilhando coisas, por exemplo, de padres ou de hereges, né? Pessoas que não têm um compromisso sequer. Com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras, então é, é ao que você precisa se atentar. Por quê? Por exemplo, você vai compartilhar algo lá do Fábio de Melo. Ah, porque essa frase é linda, é maravilhosa e o que ele falou é verdade. É, até relógio quebrado dá hora certa duas vezes, meu irmão. Essa é a realidade: até relógio quebrado dá hora certa as duas vezes aí. Pelo menos ele acerta duas vezes. E aí não tem como você compartilhar algo desse nível porque vai totalmente contra a sua fé. Os valores que ele defende são completamente diferentes dos nossos. E aí você não se restringe apenas a um líder religioso da, do catolicismo romano, mas você pega homens como Cláudio Duarte e muitos outros que estão aí, hereges escancarados como Vitor Azevedo, Dave Leonardo, Tiago Doné e outros nomes que estão aí em destaque na mídia, você não deve compartilhar coisas desses, dessas pessoas. Porque talvez você possa até, e aqui é algo até meio difícil, né? porque se você tem um entendimento correto, você não vai ouvir esses homens. Se você tem um entendimento correto e a sua fé está solidificada na palavra de Deus, você não vai ouvir os absurdos que David Leonardo, é, Vitor Azevedo e muitos outros vão falar aí, né? Esses cristãos modernos aí, né? Se assim podemos chamá-los. E aí o problema é o seguinte, primeiro que você já está perdendo tempo da sua vida e a escritura diz que nós devemos remir o tempo, então, você não pode ficar perdendo tempo. E aí se você ouve algo deste nível, né, e você às vezes pode postar isso, seja nas redes sociais, em algum meio aí de comunicação, muitas vezes as pessoas, todos nós aqui, nós servimos de referencial para as pessoas, queira você achar que sim ou que não. Ah, mas eu não sou referencial para ninguém. Sim, todos nós somos. As pessoas estão de olho em nós. E aí, se você posta, seja algo do Fábio de Mello, ou de um padre, ou de um pastor, que a doutrina, os ensinamentos dele não estão solidificados nas Escrituras, você pode até ter um entendimento para separar. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Você consegue distinguir uma coisa da outra e separar. E descartar o que não é bom mas nós devemos pensar nos nossos irmãos das outras pessoas, porque por exemplo você posta algo de um herege aí, muitas vezes o seu familiar, amigo, colega do trabalho que não é crente não é nada e muitas vezes ele ouve aquela aquela palestra, aquele trecho da ministração e ele até gosta e ele pode vir a consumir conteúdos daquela pessoa e ao invés de você levar este homem a Cristo você o distancia. Porque a doutrina, as doutrinas defendidas por esses homens são doutrinas centradas no homem, não são centradas em Deus. Ou seja, não são para a glória de Deus. Então, há uma preocupação muito grande em satisfazer o coração humano. Então, aí a importância né, de você se atentar com aquilo que você compartilha, com aquilo que você posta. Né, porque muitas vezes você pode, ao invés de ser bênção, na vida de alguém, na vida de seu irmão, você pode acabar servindo ali como uma pedra de tropeço pode confundir a cabeça de alguém, trazer uma confusão danada, e muitos podem, inclusive, até desviar da fé, por conta de, seja de um vídeo ou de algo que você compartilhou. Então, nós devemos, sim, ficar atentos né, com aquilo que nós postamos e compartilhamos, e não apenas de maneira superficial. Você não pode ouvir meia pregação de uma pessoa e dizer não, isso aqui é servo de Deus. Você precisa se atentar ao que ele defende, que é a denominação dele. Ele está ali representando uma denominação, há é um corpo de doutrinas. Então, não importa se neste trecho ele falou algo correto. Por exemplo, você vai pegar o rodomiro, vai chegar a hora que ele vai falar de pecado. Tipo como a Ana Maria fala, né? a Ana Maria Braga vai falar de pecado também, vai falar. Então, a, o que nós temos que nos atentar é o seguinte, porque se alguém vier dizendo, olha, eu sou servo do diabo, eu sou um satanista, faça isso, isso e aquilo, o que você vai fazer? Automaticamente você vai rejeitar. Mas se vem alguém falando em nome de Deus, os crentes abaixam a guarda. Os crentes simplesmente dizem amém. É como se tudo fosse de Deus. E, na verdade, não é assim que funciona. Você precisa examinar, você precisa reter aquilo que é bom, examinar a luz das Escrituras, se há base bíblica para aquilo que aquele homem está falando ou não. Para aquilo que ele defende ou não. Então, eu e você, nós temos que tomar-se muito cuidado. Muito cuidado, não é ouvir meia pregação, mas é você compreender o que aquela denominação defende, quais são os valores, quais são os dogmas, quais são as doutrinas. Porque ele está carregando ali. Ah, mas pastor, o fulano lá, é, de determinada denominação, ele diz que não é isso que a igreja dele ou o grupo dele defende. Ele falou num vídeo dele abertamente. Olha, só há duas saídas para esse homem. É só há duas saídas. Ou ele não conhece o conjunto de doutrinas, de normas, os dogmas daquela comunidade, ou ele é um mau caráter. E, e, na verdade, é só uma saída, só pode ser mau caráter. Porque se ele chega a uma determinada posição. Por exemplo, nós hoje somos em quatro pastores aqui na igreja Resgatar. E, e no dia lá dele ser consagrado, separado ao ministério, ele precisa fazer um juramento à igreja com relação às nossas doutrinas, os nossos valores e aquilo que nós defendemos. Está ali nas Escrituras. Se, porventura, lá na frente, um dos pastores, ele cisma de pregar algo completamente contrário daquilo que ele, um dia, jurou ali numa reunião solene, o correto é ele chegar diante do presbitério e dizer oh, eu não quero mais andar junto com vocês por conta disso, disso e disso. Eu não concordo com relação a este ponto doutrinário, então eu não posso negar a minha consciência. Se ele chegar e fizer isso, nós não temos problema algum. Foi homem para assumir a sua posição e ele não vai negar a sua consciência. Pode estar errado, com certeza, mas ele não vai negar a sua consciência. Agora, ele continuar no ministério, sabendo os nossos valores, conjunto de doutrinas, normas, e continuar e pregar algo completamente diferente do que a igreja ensina, isso é mau caráter. Isso é mau caráter. Então, se uma pessoa mesmo que ela venha a público e dizer, olha, a nossa denominação não defende, não defende isso, ou não está baseada nesses princípios, ou ele é um mau caráter, ou ele não conhece o corpo de doutrinas, e é muito difícil, né? principalmente em igrejas grandes, aí em denominações grandes, ele precisa, sim, reafirmar esse conjunto de doutrinas. Né? Então, você precisa ficar atento, porque muitos desses homens estão na mídia e eles vêm sempre com uma falácia, né? uma comunicação muito boa. É claro que ele não vai chegar falando de doutrinas, como hoje nós vamos falar um pouco aqui do adventismo, as doutrinas polêmicas, e que não encontramos amparo nas escrituras, ele não vai falar num vídeo e jogar aí nas redes sociais. É óbvio que para você conhecer, você precisa frequentar. Há algumas, algumas trechos assim bem superficiais abordando um pouco os assuntos? Há. Ah, mas de maneira incisiva e exigindo alguma posição daqueles que querem aderir àquele grupo, é só quando você está ali no meio. E muitos, inclusive, hoje, né vão olhar para o adventismo e vão achar que eles são irmãos em Cristo. Né? Porque é isso que eles vão dizer, né que nós somos irmãos deles em Cristo. né é... Alguns desses homens chegam até a pregar em algumas denominações, por convites, né? seja pentecostais ou neopentecostais, não sei se já chegaram aí, mas em algumas igrejas até tradicionais. É um absurdo, porque quando você vai para os documentos históricos desta comunidade, do adventismo do sétimo dia, eles olham para nós como uma seita, como hereges, como um povo que serve a Satanás, que nós distorcemos as Sagradas Escrituras. Ah, mas o fulano de tal não falou isso, pastor. É, Ou ele está dando migué, ou ele simplesmente está negligenciando os documentos da igreja. Só isso. Não há outra saída. Da mesma maneira, quando nós olhamos para o catolicismo romano. É, hoje, a maioria dos padres são todos frouxos também. Como muitos pastores, são frouxos. Né? Eles não defendem aquilo que eles acreditam, eles não são raiz, né? a maioria Nutella. Mas há ainda alguns padres raízes, como, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, se você procurar, e na internet você vai ver inúmeros vídeos dele, e ele vai dizer de maneira muito aberta que nós, protestantes, não, nós estamos indo para o inferno. Porque nós não fazemos parte do catolicismo romano. Ou seja, para ele só há salvação no catolicismo. Né? Na igreja católica, apostólica, romana. Hein? E aí, então, ele diz com todas as palavras, sem tentar esconder nada. Esse é um padre raiz e ele defende os seus dogmas, os seus valores e as suas crenças. O que nós vemos de padre Fábio de Mello e algum, muitos outros padres que estão na mídia não são, não seguem a linha que o catolicismo exige, que o dogma da igreja exige. E, da mesma maneira, em contrapartida, você tem crentes, né, como o caso que eu citei ali do pastor André Valadão, é, falando para, acho que para o Fábio de Mello mesmo, né, que Deus o abençoasse e ali aquela rasgação de seda dos dois lados, né, para ser o politicamente correto. Mas um padre... É, raiz, ele olha para um crente e vai dizer você está indo para o inferno, e você não faz parte da igreja, da santa igreja. Um crente, ele vai olhar, um crente raiz, um pastor raiz, vai olhar para ele e vai dizer você está indo para o inferno, porque você está negligenciando os mandamentos mais básicos do Senhor que estão aqui, os dez mandamentos, e você está aí adorando uma imagem e distanciou das escrituras e irá citar inúmeros argumentos para combatê-los. Mas hoje é um absurdo falarmos isso. Então, há algum tempo... Há algumas décadas, por exemplo, é, não tinha-se tanta dificuldade para olhar para uma denominação e dizer, eles são seis. Hoje, com o passar do tempo, né, é, há muita dificuldade. Primeiro, porque é o politicamente correto, né? você não pode falar nada que desagrade o outro. E aí ninguém quer ficar mal com ninguém, mas meu irmão, você foi chamado para ser um defensor do evangelho. Que ele é fulano, goste ou não. Então nós não estamos, hoje nós não vamos examinar pessoas. Nós não vamos atacar uma organização. Nós vamos analisar doutrinas, os princípios, os quais eles estão embasados. Mas, primeiro, você precisa saber identificar o que é uma igreja e o que é uma seita. E Por exemplo, em Timóteo 4.1, Paulo vai dizer, né? o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. E ele começa a dar algumas aplicações né, do que esses homens fazem. Timóteo 4, 3, ele diz. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Então, quais que são os sinais típicos, né, de uma seita? Primeiro, uma seita, uma das grandes características de uma seita é que ela tem uma outra autoridade além da Bíblia. Não é apenas a escritura que é a única fonte de autoridade de conhecimento do Deus verdadeiro. Toda seita ela tem essa característica. Basicamente, ela vai carregar esta característica. Como assim, pastor? Nós cristãos, protestantes reformados, ele, nós admitimos que apenas a Bíblia, nós admitimos a Bíblia, e somente a Bíblia, como fonte de conhecimento verdadeiro de Deus. Nós conhecemos a Deus por meio deste livro, porque Deus se revelou a nós. Grande parte das seitas, eles sempre irão carregar uma outra fonte de inspiração, ou uma outra fonte de autoridade que ela se iguala à escritura ou se sobrepõe, muitas vezes, até às escrituras. Isso você vê no catolicismo romano, que a tradição fala mais alto que a escritura. Você vai para é, seitas como os testemunhos de Jeová, os mormons os adventistas do sétimo dia, você terá ali outras inspirações, sejam os seus líderes com seus escritos, que eles falam ou estão de pé de igualdade com a Bíblia. Então, o que uma profetisa fala, ou o que um profeta fala, está no mesmo pé de igualdade que a palavra de Deus. Né? Eles aceitam as revelações diretas né, da parte de Deus. Outras revelações, seja a palavra de seus líderes, como nós vemos hoje no movimento neopentecostal, movimentos onde homens se intitulam apóstolos, né? e aí então, se eles se intitulam apóstolo, ele tem a autoridade, a autonomia para trazer o novo ensino. Mas a escritura condena a escritura diz que não existe mais hoje. Esses homens com esse mesmo nível de inspiração, como estava o apóstolo Paulo, João e os profetas do Antigo Testamento, estavam inspirados por Deus. Então, muitos hoje eles se baseiam nisso. E é claro, claro, que todos eles vão citar as escrituras. Isso é ponto pacífico. Todos eles vão dizer que a palavra de Deus, que a Bíblia norteia aquela comunidade, aquele grupo de pessoas. Só que quando você vai começar a aprofundar e a mexer naquilo ali, você vai perceber que não. A fonte, a única fonte de autoridade não é as escrituras. Eles podem falar que a Bíblia é a fonte de autoridade, mas sempre acrescentam algo. Sempre vão dizer, olha, mas o livro tal, mas as revelações do profeta tal, mas a pessoa fulano de tal, é a Bíblia mais isso, a Bíblia mais a tradição oral. Isso é uma característica de uma seita. Não é uma igreja bíblica, verdadeira. A segunda característica é que eles vão diminuir a pessoa de Cristo. Se eles diminuem as escrituras, se eles tentam reduzir a autoridade das escrituras, eles vão também diminuir a pessoa de Cristo. Ora, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, a obra redentora de nosso Senhor naquela cruz do Calvário, porque aí uma coisa começa a puxar a outra. Se a escritura não é somente a escritura, se a Escritura não é a única fonte de autoridade que norteia aquela comunidade, é claro que a pessoa de Cristo vai ser diminuída também daquele local. E aí, uma coisa puxa a outra. E aí começa o ensinamento pelas obras, por aquilo que você faz. Você vê no catolicismo romano, você vê no espiritismo, você vai ver no adventismo, você vai ver em todas as seitas. Cada uma com uma característica, mas todas elas vão ensinar, no fundo, no fundo, a justificação pelas obras faça isso, é Cristo quem salva, mas você precisa guardar este sábado. É Cristo quem salva, mas você precisa se abster de determinado alimento. É Cristo quem salva, mas você precisa de Maria. É Cristo quem salva, mas você precisa de boas obras. Ou seja, tudo que você acrescenta à graça de Deus, você anulou a graça de Deus. Ou a obra de Cristo, ela é suficiente, ou você anula a obra de ou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não valeu de nada? Ou a obra que Cristo executou na cruz cumpriu toda a exigência de Deus e é por meio dela que nós somos declarados justos perante o tribunal de Deus? Ou você esquece? Então, a característica de uma seita é isso, eles vão acabar ensinando salvação pelas obras. Seja por meio de méritos humanos, de você doar cesta básica, de você ter algum projeto social ou por aí vai. Sempre vai estar em oposição. Salvação pelas obras e pela graça. E alguns vão defender, como eu disse, o sábado, ou a abstenção de alimentos, ou boas obras, e por aí vai. Essa é uma das outras características. A quarta característica que você observa é que eles são exclusivistas com relação à salvação. O catolicismo romano é assim. Para eles não existe salvação fora da igreja. Você vai para grupos como o adventismo do sétimo dia, vão afirmar, em seus escritos, exatamente isso: que eles são o povo remanescente, ou seja, eles são a igreja fiel, o povo separado por Deus. E é claro que, mais uma vez, eu tive que perder o meu tempo assistindo a algum desses homens para poder argumentar contra, mas vários vídeos eu os ouvi falando exatamente isso. Não, que há salvação, sim, que eles podem dizer que alguns irmãos, algumas denominações são consideradas como irmãs em Cristo, mas os escritos dizem outras coisas. Os escritos históricos e documentos da igreja, daquela comunidade, dizem outras coisas. Então, uma seita ela é caracterizada por isso, eles são exclusivistas com relação à salvação. Ou seja, só os membros daquele grupo religioso é que podem ser salvos. Só aqueles que pertencem àquela denominação podem ser salvos. Você nunca vai nos ouvir, nós combatemos veementemente, pelo menos tentamos combater veementemente os falsos profetas, mas nunca você vai nos ouvir dizer que somente na denominação, na nossa denom denominação, a igreja resgatar, é que há salvação. Você nunca vai nos ouvir falando isso. E se você ouvir, você deve ir embora. Né? Porque aí já nos enquadramos aí numa seita. Não fazemos mais parte do povo de Deus. Porque o cristão genuíno, ele acredita, o cristão verdadeiro, ele acredita que a salvação... Pode vir a qualquer pessoa que se arrependeu dos seus pecados. Pode vir a qualquer pessoa que ele se arrependeu dos seus pecados, ele crê em Cristo, ele crê na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Sim, Deus estenderá da sua graça e da sua misericórdia. Confessou os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, sempre haverá um Deus misericordioso ao lado. Então não está presa. A salvação ela não se limita a um grupo religioso ou a uma denominação. Mas as seitas eles querem deter manter todo o poder ali com relação à vida eterna. Né? E também eles se apresentam aí como o grupo fiel dos últimos dias. Né? A única igreja verdadeira que Deus abençoa, que Deus guarda, que Deus supre. Em muitos dos escritos aí, dos adventistas, você poderá perceber que nós somos considerados como sinagogas de Satanás. Um povo que se distanciou de Deus, um povo que não obedece por exemplo, aqui é o decálogo, onde há a ordem do, de guardar o sábado, de separar-se para Deus. Eles vão dizer que nós somos instrumentos, aí, muitas vezes, de Satanás. Né? E aí, então, você precisa ter essa, esse entendimento. Não é apenas sair ouvindo qualquer um. Nós temos que aprender a ouvir, a, e te, devemos aprender e desejar crescer no conhecimento. Mas você tem que avaliar. O que é aquela pessoa prega? Qual é o conjunto de valores, doutrina daquela denominação. Porque esse pastor, ele está representando uma denominação. Ele está representando algum conjunto de doutrina, um corpo de doutrina. Então, eu não posso sair escutando qualquer um. Você quer crescer na fé, você deve ouvir homens que têm um compromisso com a verdade, um compromisso com a palavra de Deus, que procuram interpretar o texto da maneira correta. E há muitos homens servos de Deus aí, seja na internet, ou homens de Deus do passado, que já faleceram, mas que há muitos vídeos aí na internet que você pode... Obter um conhecimento gigantesco. Então, já eu, o meu conselho para você é não perca tempo ouvindo pessoas do novo tempo, pessoas aí que defendem doutrinas que são completamente diferentes das nossas. Você verá que alguns princípios parecem-se muito parecidos conosco. A questão do sábado ainda é café pequeno, né? como diz o ditado aí. O sábado não é nem problema comparado com doutrinas que eles defendem. Né? Que eu citarei hoje aqui apenas... A, a introdução e falarei sobre essas doutrinas na, na próxima semana, mas você tem que estar atento a isso, né? tomar cuidado né, para que não caia no erro aí. Então vamos ler aí então, é, êxodo, né, capítulo 20, verso 8, diz o seguinte, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás o seu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em seis dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E aí. Se você for continuar aí, a leitura do, dos dez mandamentos, você vai ver que Deus daqui a pouco começa a dizer, olha, honra teu pai e tua mãe, para que te pôr longo dos teus dias na terra. Ele vai dizer, olha, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e por aí vai. Você nota que Deus, ele usou de poucas palavras, como por exemplo, para não matar. Deus foi objetivo. Mas parece que aqui, parece que Deus, ele teve que gastar muito mais palavras porque às vezes a pessoa, você pode não ter dificuldade com relação a querer dar um tiro na cabeça de alguém. Isso para você não é uma tentação. Mas vir ao culto para você pode ser uma luta. É, parar de trabalhar por um dia para você pode ser uma luta. Muitas pessoas têm inúmeras dificuldades, seja por conta do trabalho, e aqui eu não estou falando, há muitos irmãos aqui que trabalham em escala. É uma coisa. falando de pessoas que trabalham de segunda a sexta, de segunda a sábado. Aí no dia do domingo, do culto ao Senhor, você não vai cultuar a Deus? Que você vai, ah, seja, ah eu vou distrair um pouco. Distrair? Você é servo de Deus. Isso não é opcional para você. Culto não é opcional para nenhum de nós. Ah, pastor, mas eu não estou bem. É mesmo? Deus mandou perguntar para você se você estava bem? Deus pediu a sua opinião com relação à reunião solene do ajuntamento do seu povo? Não, Deus simplesmente instituiu. E ele disse: o meu povo vai fazer isso. E acabou. Então nós não temos opção. Você não é opcional você vira ao culto ou não. Então, se você não vem ao culto pelo menos uma vez por semana, e aqui é, 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 chega a ser é, assim. Até constrangedor falar, né? Na nossa igreja, por exemplo, temos dois cultos apenas. Dois cultos apenas. E se você tem a disponibilidade de vir ao culto, você não vem? Você deve avaliar. Seu cristianismo, se você tem disponibilidade nos dias e horário e não vem, você deve avaliar: será que se eu sou crente mesmo? Porque eu não quero estar na reunião solene do ajuntamento do povo de Deus, eu não quero prestar o meu serviço ao meu Deus de adorá-lo e cultuá-lo. Você deve avaliar. Tem pessoas, meu irmão, que andam mais de 200 quilômetros para assistir um culto bíblico. É, aí você pensa bem: talvez o que mais. Talvez o que mais distante aqui, acho que não chega a dar oito quilômetros para você chegar aqui à é igreja. Será se você não tem tempo ou Deus não é a sua prioridade? Será se você tem, não tem tempo ou a reunião solene não é importante para você? E aí Deus está dizendo isso, olha, você tem seis dias para trabalhar. E um dia é descanso e culto a Deus. Então não há descanso também longe de Deus. Ah, eu estou de folga hoje, não quero saber de nada nem de ninguém. É dia da reunião solene do ajuntamento do povo de Deus, mas eu não quero saber. Não, você está errado. Então, se você não cultua a Deus no mínimo uma vez por semana, você está em pecado. Você precisa saber disso. Você precisa saber. Se eu não cultuo a Deus no mínimo uma vez por semana, eu estou em pecado. Eu preciso mudar, preciso me arrepender dos meus pecados. Porque aqui é a ordem de Deus. É uma ordem, não é opcional para nós. Não importa se você esteja bem ou não. Talvez aí a exceção da exceção... É uma doença grave aí para você não vir ao culto. Apenas isso. E para mim, você pode dar qualquer desculpa que você queira. Para a sua esposa, para o seu filho, seja para quem for. Mas e para Deus? Você acha que muitas vezes a sua desculpa, que pode ser esfarrapada, vai colar com Deus? Não vai colar com Deus, meu irmão. Não vai colar. Então aqui, nós estamos diante de um princípio que foi estabelecido lá na criação. E aí algumas pessoas, eles vão se prender, né? É ao sábado aqui já diretamente como se fosse literalmente um dia da semana nós estamos diante de um princípio aqui um princípio de culto a Deus e descanso e a cristandade concordou isso nós vemos isso na ressurreição de Cristo né Cristo ressurgiu no domingo apareceu ao seu povo e aí então eles começam a se reunir no domingo há cristãos homens de Deus e piedosos que ainda pode existir será se é no sábado ou no domingo mas uma coisa, não há dúvida. O princípio de nos reunirmos uma vez por semana, no mínimo, para cultuarmos a Deus e bendizermos ao nome do nosso Deus, isso é inquestionável em toda a cristandade. Nunca houve polêmica quanto a isso. Meu irmão, se você for olhar aí hoje, se não me falha a memória, acho que há mais de 200 calendários. Há mais de 200 calendários. Então, quando você vai para o original, a palavra sábado significa isso. O sabá, o descanso. Então, nós estamos diante deste princípio descanso e culto a Deus. E por que eu comecei citando exatamente Êxodo aqui? Porque então, esse seja um dos pontos mais conhecidos né, da igreja adventista do sétimo dia, essa, essa defesa pelo sábado, literalmente. Né? E, eu, sinceramente, eu não tenho problema algum com a pessoa que ela queira guardar o sábado, desde que ela não ache que isso seja um quesito para a salvação. E, para eles, é um quesito para salvação. Se você não guarda o sábado do jeito que eles guardam, você vai para o inferno. Literalmente é isso. Então, se uma pessoa falar para mim, pastor, eu quero guardar o sábado. Você vai começar às 18 horas, se não me engano, na sexta-feira, e vai até no outro dia sem fazer nada, literalmente. Literalmente você não vai fazer nada aí. Não teria um problema se você quiser fazer isso. O problema você vai ter é quando você começa a dizer que quem não faz está indo para o inferno. Como certa vez, conversava com uma senhora, e ela é defensora da, da, da guarda do sábado, e eu disse, eu não tenho nenhum problema. Se você faz isso, se você tem essa condição, de pagar alguém para fazer tudo para você, é ótimo. Ótimo. Agora, você olha para mim e acha que eu vou para o inferno, porque eu não guardo, sabe, do jeito que você guarda. E aí você pode ver que, na maioria das vezes, as seitas, eles abraçam um ponto ali e eles não soltam daquele por unhas e dentes. Eles agarram unhas e dentes e não soltam mais aquele, aquele animalzinho ali. Eles não soltam mais aquele ponto ali. Seja o sábado, seja a abstenção de algum alimento. Mas eles se agarram de tal maneira e aí todos os outros são hereges porque não fazem. A igreja, mesmo adventista do sétimo dia, o sétimo dia é uma igreja nova, relativamente nova, comparado com muitas outras denominações. Será se então todo o povo de Deus, nós estamos com dois mil anos de história da igreja, será se 1800 anos de história da igreja, todo mundo foi para o inferno porque não teve a revelação que eles tiveram? Será se Deus falhou e não guardou o seu povo? Só eles tiveram a brilhante revelação? Será que Deus abandonou o seu povo? Essas perguntas são básicas, meu irmão, que nós devemos fazer. Como que alguém defende algo que ninguém defendeu até hoje, a não ser alguns hereges? Como? É algo, questão de lógica, raciocínio. Pô, dois mil anos de história da igreja. Só os camaradas, 1.800 anos de história da igreja. Só os camaradas surgiram com essa ideia. Só eles defendem com unhas e dentes em determinado ponto. Será se todo mundo está errado e só eles estão certos? Será se homens muito mais piedosos que pisaram neste mundo, fizeram grandes coisas em prol do reino de Deus, será se não é algo que nós devemos avaliar e questionar? Então, lembrando que a intenção aqui não é julgar pessoas e coração, não é massacrar uma pessoa ou julgar o coração de alguém, eu não tenho esse poder para julgar o coração de ninguém, eu não tenho esse poder e nem quero ter. O objetivo também não é denegrir a imagem de uma instituição, e sim nós analisarmos doutrinas. E quando nós analisamos doutrinas, seja do catolicismo romano, seja do adventismo do sétimo dia, ou qualquer outra seita, você precisa voltar-se para a sua denominação, você precisa voltar-se para, o seu, para a, a sua fé, aquilo que você professa, ou seja, para o cristianismo bíblico, e você precisa examinar a sua fé. Porque você vai se deparar diante de um conjunto de normas, de regras e doutrinas de algumas seitas. E aí você precisa voltar para o cristianismo bíblico e examinar o que a Escritura diz, o que a nossa fé diz, o que os nossos irmãos do passado disseram acerca daquele mesmo texto, daquela mesma passagem. Então, o objetivo aqui é analisarmos doutrinas, é fazermos uma comparação teológica, seja com os ensinos dos adventistas ou com do catolicismo, ou do espiritismo, ou do budismo, e compararmos com as nossas. O que eles ensinam o que nós cremos. O que a Bíblia diz. Eles ensinam isso, a Bíblia diz isso. Nós cremos assim, nós ficamos com as Escrituras. Nós não temos papo. Há inúmeros servos de Deus em nosso país, e fora do nosso país, professam a mesma fé que nós, reformada. Mas, meu irmão, os homens podem falhar. Eles podem se equivocar. Um pastor não está livre de falar, de cometer um erro ao defender algo. Por isso que nós não temos papo. Então, pode ser qualquer pastor de renome em nosso país ou fora do nosso país. Se ele falar algo e nós irmos para a escritura e a escritura diz B, nós ficamos com a escritura e diremos abertamente, nós não concordamos com fulano, obviamente com respeito, né? se for uma pessoa de respeito, e dizemos, nós não concordamos neste ponto, por conta disso, disso, disso e vamos apresentar os nossos argumentos. Então, nós não temos Papa. Nós não temos Papa. Nós não temos nenhum problema de sermos questionados e também não temos problema nenhum de dizer olha, fulano é uma bênção, mas ele cometeu um grande erro aqui. Ele se equivocou nesta interpretação. Então, muitos adventistas né, eles vão questionar a guarda do domingo, né, olhando para nós. E aí você precisa se lembrar, né, Augusto Nicodemos até vai comentar muito sobre isso, de dizer que, assim como no meio reformado, você tem algumas variações, algumas segmentações, né? seja batista reformada, presbiteriana reformada, é, presbiteriana era é, né? e a, você vai ter uma outra linha ali seguindo, outras vertentes seguindo, assim como no catolicismo romano também você tem outras vertentes, né? outros segmentos saindo ali do catolicismo. Também no adventismo você tem algumas vertentes ali que saíram dali, seja adventista da promessa, algumas outras coisas que vão surgindo ali. Então, você há algumas vertentes ali que nós não, não estamos analisando elas. Né? Nós estamos falando de, de maneira específica a questão do adventista do sétimo dia. Então, é, os, muitos deles eles vão questionar com relação a essa guarda do domingo. E para eles, nós somos um bando de, é, de sinagogas de Satanás. Né? Então, para eles, só agrada a Deus e é salvo quem guarda, literalmente, o sábado do jeito que eles guardam. Né? E aí, então, a pergunta que pode surgir é, a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja bíblica, uma igreja evangélica, podemos chamá-los de irmão? Ou é uma seita? Se fosse há alguns anos, como eu disse, ninguém que teria dúvida. Os cristãos não teriam dúvidas. Iriam falar todos juntos. É uma seita. Hoje é mais difícil. Hoje eles não têm peito. A grande maioria não tem peito para dizer que o que eles ensinam vai contra as escrituras. Hoje é mais difícil você perceber os desvios doutrinários deste grupo, porque eles são bons no que eles fazem. Eles são estudiosos. Você vai pegar um, um membro da igreja adventista do sétimo dia, se você não estiver preparado para falar com ele, ele vai te massacrar. Sim, num bom sentido Ele vai conseguir te convencer acerca dos argumentos dele, daquilo que ele defende. Por isso, a Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para dar a explicação do porquê nós cremos em Cristo. Por que convenhamos? Você tem que... A sua fé precisa estar solidificada. Ou, afinal de contas, você é crente porque seu pai é crente? Porque você nasceu numa igreja evangélica? Então, se você nascesse no Oriente Médio, você seguiria o Corão, não a Bíblia? Não, você segue a, a Bíblia, você crê em Cristo porque Ele é a verdade. Você precisa estar preparado para responder às objeções. Então, muitos hoje não conseguem perceber os desvios doutrinários porque eles são bons de comunicação, eles são bons de oratórios, são estudiosos, se empenham, né? para fazer muitas coisas ali, e inclusive eles vão declarar que creem em muitas doutrinas que nós cremos. Você vai falar da Santíssima Trindade, eles vão dizer que creem na Santíssima Trindade. Você vai falar da divindade de Cristo, que Ele é 100% Deus e 100% homem, eles vão falar que eles creem na divindade de Cristo. Eles vão defender também o nascimento virginal de Cristo. Eles vão afirmar como nós afirmamos, que Cristo morreu na cruz por nossos pecados que Cristo ressurgiu dentre os mortos e está sentado à direita do Pai. Eles vão reafirmar. Então, há algumas, bastante coisas similares à nossa fé e à nossa crença, mas há muitas outras coisas que são doutrinas perigosíssimas, que não encontram amparo nas Escrituras, que você vai conhecer, talvez, depois que você já está mergulhado ali. São coisas que te levam, obviamente, para longe de Deus. Né? Considera-se uma seita aqueles que desviam parcialmente ou totalmente do ponto central, do fundamento central do evangelho, da nossa fé. Qual que é o, um dos princípios centrais da nossa fé? Que nós somos salvos pela graça. Não é isso que Paulo vai dizer? ó, Pela graça sois salvos, Efésios 2,8. E ele diz, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele continua, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então uma seita é justamente esse ponto. Você vai identificá-la, é, o ponto crucial é esse. Ou eles se desviam parcialmente ou totalmente do ponto fundamental da nossa fé cristã. Então lembre-se disso, tudo que se acrescenta à graça de Deus, anulou a graça de Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa do seu dinheiro para para que você seja salvo. Deus não precisa da sua doação de cesta básica para que você seja salvo. Então, imagine comigo. A graça mais a circuncisão. Não foi isso que Paulo lutou lá em Gálatas? Paulo estava repreendendo aqueles irmãos que eles diziam, não, nós temos que ser, tem que circuncidar sim, senão não vai ser salvo. Então, a graça mais a circuncisão anulou a graça. A graça mais Maria anulou a graça. A graça mais as minhas obras, anulou a graça. A graça mais o sábado, anulou a graça. A graça mais a abstenção de alguns alimentos, anulou a graça. Por isso que um dos pontos da nossa fé são os cinco solas. Não é? Somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça. E somente a Deus, toda a glória. Defendemos esses valores. Não é Cristo mais alguma coisa. Quando você diz Cristo mais alguma coisa, acabou, anulou-se a graça. Então, os adventistas eles são conhecidos né, por alguns pontos né, que estão em destaque. Né? Primeiro, com relação às suas restrições alimentares, são muito conhecidos por conta disso, é, dizendo que você pode, você não deve comer determinado tipo de alimento ou determinado tipo de animal, você não pode comer e algumas outras restrições alimentares. E aqui, é, alguns pontos, né, há até de se concordar, não com relação à restrição de alimentos, né, mas na preocupação de uma alimentação saudável. Né. Isso é algo bom? Né, isso é algo bom? Por que, que é algo bom? As pessoas não gostam de ouvir, né, mas a grande realidade é o seguinte. É, uma, uma vez a Ana Paula Valadão, nós não concordamos com o que ela crê, não concordamos com com a igreja, a denominação dela, mas uma vez, né, como eu disse, até relógio quebrado, dá certo, da hora certa duas vezes, um dia ela falou em seu vídeo o seguinte, que ela não conseguia entender né, como que havia pastor obeso, né, que não, não calhava o um negócio uma coisa com a outra, né? você vai falar de um homem de oração, de jejum, e o homem tá mais gordo que sei lá o quê? Você já percebeu, né grande parte aí dos pastores, e inclusive muitos membros até, né? O cara põe a gravata, a gravata não fica reta, né? A gravata ela, ela ganha essa aliência, né? Ela precisa fazer ela um pouquinho maior, porque ela vem e faz assim. Né? Pá, cai lá na frente. E as pessoas acham que isso é normal. Ainda é mais um líder religioso. Ah, pastor, mas é, é bobeira, né? Meu irmão, a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Começa aqui. Não é questão de saúde. Né? Algumas pessoas perguntam, você está fechando a boca com a questão de saúde? Não, é porque é questão espiritual. É espiritual. Ora, por quê? Como uma pessoa obesa a não ser que ela tenha um problema de saúde? Beleza? Aí é outra conversa, né? é outra conversa. Mas imagine, um pastor que ele vai ensinar sobre princípios espirituais, que ele vai falar, te dar direções. né? E aí você para para analisar e fala assim, mas, rapaz, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Parece que o domínio próprio passou longe ali, né? Porque o homem está comendo mais que a boca, né? Está comendo, comendo mais que ferrugem, né? Aí você para e analisa, mas como assim? Então não é só questão de saúde, é espiritual, porque você pensa bem: você está transgredindo uma ordem de Deus, você está pecaindo, cometendo pecado da gula, e os crentes acham normal. Eu até vinha vindo para cá, né? Aí que eu fiz um comentário, minha esposa não gosta muito de comentário. Aí eu fiz um comentário e falei assim, nossa, hoje está meio difícil. Hein? Falei, mas é verdade, é verdade, é espiritual. Como assim? Mas as pessoas não gostam de ouvir. Mas lembre-se, você é templo do Espírito Santo. Então, se você tem uma alimentação adequada, se você pratica atividades físicas, tudo isso vai melhorar o seu desenvolvimento, seja pessoal, seu relacionamento e, acima de tudo, a sua comunhão com Deus, a sua disposição em servir a Deus. Então, é assim algo espiritual. Não é questão apenas de... É de estética, né? Ou de saúde? Não é. Eu preciso cuidar, porque a Bíblia diz que eu sou o templo do Senhor. E aí a pergunta que eu te faço é como você tem cuidado desse templo do Senhor? Que os crentes adoram falar, né? Ah, a gente não come, a gente não bebe, mas come pra caramba, né? Vai citar o Salmo de banho e gordura me farta a alma, né? Para justificar ali o excesso do peso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então esse ponto que eles vão trabalhar e vão falar e desenvolve muito bem, eu não tenho nenhum problema. O problema é quando começam a proibir uh, certo tipo de alimento. Aí começa a se complicar. São conhecidos também por conta do forte anúncio né, da segunda vinda de Cristo, né, da volta de Cristo, eles batem muito nesta tecla. Né? E aqui, né, eu sempre digo a algumas pessoas, né, tem gente que ele começa a estudar esse assunto da vinda de Cristo e ele fica tão atordoado né, que daí ele começa a deixar todo mundo atordoado também. Ele começa a falar de tanta coisa, de tanta coisa, que você não sabe nem de onde você está, mas parece que está já, né? Irmão, você pode sim, deve estudar, sem dúvida alguma. Mas quando Jesus vai voltar, eu não sei. Jesus disse isso muito claro. Eu não sei. O que você precisa saber? Você deve viver como muitos servos de Deus no passado disseram. Eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. É assim que eu vivo. Eu preciso estar preparado para encontrar com o meu Criador. Eu preciso estar preparado para encontrar com o meu Criador. Então, eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Ah, mas será se Cristo, pastor, vai voltar daqui a 100 anos? Mas ah, os sinais estão aí. Será se Ele vai voltar daqui a 100, 200, 300 anos? Irmão, eu não estou nem preocupado, não. Não sei se Ele vai voltar daqui a 100, 200, 300, 1.000, 2.000 anos, ou se vai voltar amanhã. Sabe por quê? Uma coisa eu sei, para nós aqui, a grande maioria aqui, com exceção das crianças, há menos de 70 anos o Senhor vai voltar, porque você vai morrer. Eu também vou. Então você pode ter certeza, de, de 70 anos para baixo nós vamos encontrar com o Criador. Ou Ele volta nesse período ou nós vamos encontrar com Ele, porque morrer nós vamos morrer. Então fica tranquilo, dentro de 70 anos, se Jesus voltar, você vai encontrar com o Criador. Né? Então esteja preparado para você encontrar com o Criador. E essa é a da vida pode se fechar a qualquer momento. Então, foque nisso. Como se Jesus tivesse morrido ontem, voltado hoje e ressuscitasse amanhã. É, voltasse amanhã. Um dia após o outro. Viva para a glória de Deus todos os dias. Viva para a glória de Deus. É, eles também são conhecidos, né, muito conhecidos por suas escolas. Né? E, por sinal, quem é, é, utiliza né, e adota o método aí de ensino, eles são muito bem é, mencionados, né? uma boa escola né? para quem usa esse recurso. Ótimo. Né? São conhecidos por alguns programas de saúde, né? assistência a viúvas e órfãos. Então, há bastante trabalho aí sendo desenvolvido. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que nós não estamos tratando destes pontos. Porque o catolicismo vai ter também muitos trabalhos, o espiritismo vai ter muitos trabalhos. Então, a gente não está debatendo a questão de boas obras e benfeitorias, nós estamos debatendo doutrinas, nós estamos Analisando doutrinas, que é o ponto principal. Uma pessoa pode fazer de tudo, mas se ela não segue a verdadeira fé, acabou. Pode fazer o que lhe der na telha. Então, dentro disso, eu quero falar alguns pontinhos aqui, bem rapidinho, né? não se fica assustado. Né? Eu pensei que já está terminando a introdução, o pastor vai começar. Primeiro, né, essa origem. Né? Qual é a origem da Igreja Adventista? Né? Vou falar de maneira bem breve. Então, no início do século XIX, houve, né, como muitas vezes dá alguns rumores aqui com relação à vinda de Cristo, mas no século XIX foi muito forte. Né, então, muitos pregadores, muitos pastores, eles começaram a se aprofundar e a buscar né, entendimento com relação à vinda de Cristo. Então, no século XIX, houve um interesse muito grande por parte dos cristãos do mundo inteiro, né, de uma forma mais enfática ali nos Estados Unidos, por esta volta de Cristo, né? e então eles começaram a se dedicar e a buscar informações e aí dentre alguns nomes aparecem aí né o nome de William Miller né que é um talvez aí dos pioneiros né que começam a semear uma uma interpretação para depois desembocar no que hoje nós temos aí do adventismo então tudo começou ali com William Miller né alguns vão dizer Guilherme Miller né porque a mesma no nosso no nosso português aqui, o Guilherme vai ter a mesma tradução do significado de William, né? no, não a mesma tradução, questão de significado, William significa isso e Guilherme também significa isso, a mesma coisa, mas é conhecido como William Miller, né? ele era um agricultor, ele era um pastor batista e morava lá em Nova York, né? nasceu em 1782 e faleceu no ano de 1849, e tudo começa com uma interpretação equivocada do livro de Daniel, das profecias que constavam lá no livro de Daniel e então William Miller ele começa por longo um bom tempo a buscar a compreensão daquelas profecias e ele queria chegar ao entendimento correto daquelas profecias e como se aplicaria a vinda de Cristo né então até mesmo no site da, da, da adventismo você vai ver né um grande texto ali falando acerca dele né um dos pioneiros do adventismo lá nos Estados Unidos né? e vai falar um pouco da vida dele de como que desenvolveu tudo aquilo ali Todo o trabalho, a dedicação, a oração, tempos, e anos e anos meditando naqueles ensinos. Mas, basicamente, o que você precisa saber, para não ficar muita informação, é que ele interpretou lá Daniel, capítulo 8, verso 14, né, que se refere à vinda de Cristo, e vai falar das 2.300 tardes de manhã. E aí ele fez uma linkagem ali, né, com essas 2.000 tardes de manhã, que o Daniel 8, 14 vai dizer o seguinte, né, ele, o Daniel falando, o anjo me respondeu. Daniel estava naquele momento lá, ativo na Babilônia, né, e ele diz o anjo me respondeu, até duas mil e trezentas tardes e manhã então o santuário será purificado, profecia sobre a vinda de Cristo, a interpretação histórica né, como o próprio Augusto Nicodemos vai dizer, e de forma tradicional né, defendido pela cristandade é que se refere à vinda de Cristo que ele purificaria o santuário ora, a casa de Deus por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário, ponto, acabou essa é a interpretação, Cristo viria Seria pendurado madeiro, o seu sangue seria derramado, e então o seu povo seria purificado dos seus pecados. Acabou aqui. Eu não vou me recordar se é Martin Lloyd Jones ou outro servo de Deus que ele vai dizer: nós temos que ficar com a Bíblia até onde ela vai. Você vai até onde a Bíblia vai. Você não pode ir além das Escrituras, que aí começa a surgir heresia. Pare aonde a Bíblia pare, Martin Lloyd Jones. Pare aonde o autor parou. Não tente encher nada que não. Fique com o que o autor disse, e acabou. Não tente acrescentar nada, senão você vai melar o negócio ali. Então, na ideia dele, de William Miller, né? ele entendeu o seguinte, com base em Daniel 8, 14, e também em Daniel capítulo 9, verso 24, 25, ele começa, então, a analisar o texto e ele chega a uma conclusão. Você tem aquela informação do retorno do povo de Israel para Jerusalém, uma carta dada lá pelo rei Ciro, né? a Esdras, né? e então com o retorno em 457 anos de Cristo, né? antes de Cristo. E aí, então, Miller ele chegou com esse, com esse dado. Então, vamos contar aqui, esses 2.300 manhãs e tardes aqui, tardes e manhãs, ele diz que era 2.300 anos. Menos os 457 ali, do retorno do povo né, de Cristo para Jerusalém, ele chegou a uma data, 1.843 e aí, ele datou, então ele chegou após muitas horas de estudo, né? E compreensão, tentando compreender o texto, ele bateu o martelo depois de muita oração, né? Você vai ver isso lá no site. Depois de muita oração, muita, muita, muita meditação, né? Mas ele bate o martelo: Jesus vai voltar, e ele tinha uma data para voltar, e aí você tem que se lembrar do falso profeta. Se o falso for profeta ele dá dez profetadas. Dez profecias ele entrega. Ele acertou nove. Errou uma. O que, que ele é? Falso profeta. Não interessa se ele acertou nove. Deus não erra, meu irmão. Deus não erra. Ponto final. Você acha que Deus vai errar? Vai dar amnésia em Deus? Então não importa. Se ele, primeiro, ele já errou na primeira, desqualifica. Está desqualificado. Errou, falso profeta. E aí então Miller ele estabelece essa primeira data: março de 1843. Quando Miller estabeleceu esta data, março de 1843, ele fez essas contas em 1818. Então você conta de 1818 até 1843, são 25 anos pregando a volta de Cristo. 25 anos martelando que Cristo voltaria, que eles precisavam estar preparados para encontrar com Cristo. E com todo aquele alvoroço nos Estados Unidos, a igreja quando as pessoas começavam a ouvir a falar a pregação de Miller, todos o levavam para as suas denominações para pregar esse advento aí da volta de Cristo, né? Inclusive, há alguns relatos que as pessoas, grande parte das pessoas, começaram a vender os seus bens, suas propriedades e ficaram só aguardando ali a volta de Cristo. Ele vai voltar, vai levar a sua igreja, então nós não vamos precisar de bens, nós não vamos precisar de dinheiro, não vamos precisar de nada. Então, desfizeram das suas propriedades, né? cerca de quase 150 mil cristãos né? estavam lá preparados para esperar a Cristo nem né? Cristo os levar. O que, que você acha que aconteceu? O dia 21 de março de 1843, Jesus não voltou. Ué? Jesus não voltou. Eu sei que vai parecer até que é piada, né, cara? Mas não é piada. Aí o que ele fez? Ele ficou espantado. Aí ele foi refazer as suas contas. Onde ele tinha se equivocado? Não é impossível. Deve ter errado em algum lugar. E aí ele chegou, não, eu errei mesmo numa conta aqui. Não era dia 21 de março de 1843. Jesus vai voltar em 21 de março de 1844, ou seja, depois de um ano. Prorrogou. É, 45 segundos tempo mudou a ideia. Não, é o ano que vem. Preparando, pregando, falando. Chegou, dia 21 de março de 1844. O que você acha que aconteceu? Jesus não voltou de novo. Jesus não veio. E aí ele não desistiu. Aí ele foi ver de novo, refez as contas. Aí ele marcou para dia 22 de outubro de 1844. Parece até brasileiro, né? não desiste nunca. Mas ele marcou a vinda de Cristo para 1844. Ao invés de ser março, ele marcou para 22 de outubro. Que ficou conhecido aí, né? se você colocar na, na internet, é, é, a grande decepção, a grande desilusão. E aí foi aquele fracasso total, Cristo não voltou. Três datas que ele marcou, Cristo não voltou. E aí, mas é uma coisa é fato, ele assume o seu erro, né? ele assume que ele se equivocou, que o, o sistema que ele estava usando de interpretação da Bíblia estava equivocado, estava errado. E dizem, então, que ele até, inclusive, se ausentou aí de, da, da, da vida pública, do conceito público que ele tinha, né? de muita influência, diz até que ele freou mesmo e ficou na ali bem quietinho, bem na, na, na surdina. Né? E pediu desculpa por seus erros. Só que o problema é que ele não estava sozinho. Havia seguidores, haviam discípulos com ele. E as pessoas não estavam dispostas a abrir mão daquela visão que Miller havia tido. Todo o movimento foi arquitetado com base na revelação de Miller. Como que nós vamos dispersar todas essas pessoas? Do nada. Não, nós temos que manter essas pessoas. E sabe por que Jesus não voltaria? Eu já vou começar, voltar a falar dos sucessores aqui, de Miller. Mateus 24:36, Jesus vai dizer isso. Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. Você acha que Miller era o pai? Ele sabia o dia da volta? Não era. E aí, então, como eu disse, havia os sucessores de Miller. De Miller né? E eles continuaram pregando. Porém, agora eles não davam data da volta de Cristo. Mas eles continuavam insistindo as pessoas a não abandonarem a fé. Então, basicamente, três de seus discípulos se uniram né, para formar uma nova igreja baseada numa nova revelação, né, uma nova interpretação da revelação de Miller. Então, se juntam três pessoas ali, formam uma nova comunidade né, com base numa nova interpretação da mensagem de Miller. Você vai entender o porquê. Né? É, essas três pessoas que nós estamos falando ali. Você tinha Joseph Bates né, Bates, né? Não sei a pronúncia correta aqui. Ele era um batista do Sétimo Dia, ou seja, ele era um defensor forte ali do, da, da guarda do sábado. Havia um outro, né? Que é o que mais assume depois a posição de Miller, né? Que é Ira Edson, né? E depois James White. Né. É, Ira Edson, né? Vão dizer que ele era um amigo pessoal de Miller, né? E aí então ele disse que ele teve uma visão logo após o grande desapontamento, ou seja, no dia 22 né, de outubro, como teve o um grande fracasso, o um grande desapontamento, no outro dia, ou seja, no dia 23, Edson ele disse que ele teve uma visão, que Miller ele não tinha errado. Miller havia apenas se confundido com relação ao evento, mas a data ele tinha acertado. E aí você vai entender o porquê. Edson ele disse o seguinte... No outro dia, no dia 23, olha, eu tive uma revelação. Eu não vou citar todo o texto, para não ficar muito grande. Mas você tem isso aí lá na, na, na administração da igreja. lá. É, ele começa a citar que ele viu Jesus em pé, né, ao lado do altar. E aí ele diz, então, que Jesus estava entrando agora no santo lugar para fazer, no santo dos santos, para terminar a purificação. E aí você precisa lembrar da, da, da forma do tabernáculo e depois, posteriormente, do templo. Né? Você se lembra... Que havia ali três divisões. Imagine esse quadrado aqui, né? Não é bem um quadrado, mas imagine esse, esse prédio. Dentro desse prédio, você tem, por exemplo, lá fora, vamos imaginar que a, a, o estacionamento fosse uma parte ainda do ponto aqui, do prédio. Lá fora era o Acre, onde todo mundo ficava, o povo ficava, né? aqueles que não serviam a Deus só podiam ficar lá. Daí você tem o um santo lugar, que é onde se apresentavam os sacrifícios, né? O é, um animal era sacrificado ali. E vamos imaginar que aqui dentro é o santo lugar. E lá na cozinha era o santo santo. Que é onde só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Né, para apresentar o sacrifício e derramar sobre o propiciatório o sangue do animal. Que era para aplacar a ira de Deus. Como o Elvis disse aqui. Né, que Jesus ele veio, ele é nosso nossa propiciação, né pelos nossos pecados. Ou seja, o sangue dele foi derramado para aplacar a ira de Deus por conta do meu e do seu pecado. Então, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava lá e aspergia o sangue do cordeiro para apagar, né, ou para aplacar a ira de Deus, que era um símbolo do Messias, do cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. Então, aí, então, lembra esse desenho. Lá fora é o átrio, onde só fica o povo, o santo lugar é onde apresentam-se as ofertas, os sacrifícios, e o santo dos santos lá na cozinha, que era onde habitava a presença de Deus, né? assim, a Arca da Aliança estava lá. E ali, então, Deus se manifestava ali. Então, essa é a dinâmica aqui. Daí, é, 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 o Edson ele disse o seguinte. Que naquele dia, no dia 22 de outubro de 1944, é, Miller ele se, só se equivocou com relação ao, ao evento. Porque Miller estava pregando que Jesus viria a esta terra. Né, ele iria entrar no santuário terrestre. Só que ele teve uma revelação. Uma revelação. Que Miller, ele estava certo com suas contas. Porém, ele se equivocou quanto ao local. Porque no dia 22, aí ele vai dizer, Edson vai dizer que no dia 22 de outubro de 44, Jesus agora, ele sai do santo lugar e vai para o santo dos santos. ser que loucura, né? Jesus deu um passo agora. Ele saiu do santo lugar e foi para o santo dos santos. Lembre-se. A visão de Miller era que, após 2.300 anos, Jesus purificaria o santuário celestial. Né? O santuário terrestre aqui. Mas agora, Edson está dizendo que não, é lá no céu. É o santo dos santos e não o santuário terrestre. Ele não veio para essa terra. Ele começou, ele deu um passo, ele mudou a sua posição do santo lugar para o santo dos santos. Ou seja, então algo aconteceu. Miller estava certo. Ou seja, Edson disse que Jesus entrou no santo dos santos no dia 22 do 10 de 84, com o objetivo de fazer uma investigação pelos nossos pecados. Que loucura, né? E terminar a purificação que Jesus havia começado aqui nessa terra. É loucura, meu irmão. Eu sei que é difícil entender, bastante coisa, né? bastante informação, mas é para você compreender como se formou depois o Adventismo, o sétimo dia, que hoje nós conhecemos aí. Então, Ira ele defendia essa ideia. Cristo agora entrou ali para no santo dos santos, para começar essa obra. Essa foi a explicação que ele deu para não perder o movimento. É claro que fica difícil para você debater essa ideia, porque afinal de contas não tinha luneta, talvez. Não tinha um binóculo bom para você ver. Ah, Cristo mudou agora. Ele saiu do santo lugar, realmente ele foi para o santo dos santos. É difícil você debater, né? E outra, mas purificar o que é no céu? Então você está dizendo que no céu também há pecado. Jesus precisa purificar o céu. Então, após essa nova interpretação de Edson, ele passa esse ensino aos seus discípulos. E aí, então, agora mais dois grupos se ajuntam a ele, que são aqueles dois que eu citei. Né? Joseph Bates, né? Bates, sei lá, é, que era a ênfase na guarda do sábado, e também, que é o nome mais conhecido hoje no meio adventista do sétimo dia, Ellen White, né? que ela tinha uma grande ênfase nos dons espirituais e de maneira mais específica com relação às profecias ao qual ela trazia sobre si o título de profeta, né? Profetiza, né? E falava em nome de Deus. E aí então, após essa visão de Edson e esse ajuntamento desses dois, agora nasce o que nós temos aí hoje, né? É, ou pelo menos uma grande influência sobre o movimento aí, o movimento dos Adventistas do Sétimo Dia, né? Então o segundo ponto que eu quero falar apenas aqui para a gente encerrar é um pouco sobre Ellen White. Né? Qual a influência dela dentro do movimento adventista? Né? É, eu perdi algumas horas ouvindo alguns desses homens da adventista, né? e alguns vão até dizer que não, que Ellen White, é, os ensinos dela não são na mesma, no mesmo pé de igualdade. Aí eles fazem uma manobra para dizer o seguinte, mas ela é inspirada por Deus também, né? mas manobra do meu jeito para que ela fique no mesmo pé de igualdade com a Bíblia. É o mesmo que os falsos profetas fazem aí, seja no meio neopentecostal, também eles tentam fazer essa ideia. Né? Alguns vão dizer, né, essa é conhecida aí como uma grande profetisa, né, Ellen White, né, nasceu em 1827 viveu aí até 1915. Né? Falam que ela era uma mulher muito piedosa, era contra o fanatismo, e a ênfase dela era justamente nos dons espirituais, particularmente ali o dom da profecia. Ela toma, encabeça o movimento né, uma, uma com certa, uma certa proporção, aqui já quebrando os princípios da palavra de Deus, onde Paulo vai dizer que ele não permite que a mulher exerça autoridade de homem né, na igreja. A mulher pode sim ter uma função dentro do prédio da igreja, dentro da estrutura da igreja, mas ela não pode ser a cabeça, né? ela não pode conduzir o rebanho. Ela pode sim executar alguma missão aqui ou ali, mas ela não está apta, ela não pode, não é que ela não é qualificada para isso, simplesmente Deus nos fez com funções diferentes. Então, Paulo diz muito claro, eu não permito que mulher exerça autoridade de homem e na igreja. E aí, então, quando ela assume a, a liderança, ou encabeça algo ou uma proporção assim, já está quebrando as escrituras, já está quebrando o mandamento do Senhor. E ela, obviamente, desenvolveu muitas coisas. Né? Basicamente, aí, acho que no mínimo, os dois mil sonhos e visões. que na maioria das vezes, ela relatava né? e anotava, tanto que você tem muitos escritos dela por aí, muitos livros, né? um dos grandes livros assim, grandes no sentido de que é, foram traduzidos em vários idiomas e houve uma venda expressiva, né? é o grande conflito, né? onde ela vai falar um pouco da questão do Apocalipse também, ficou muito conhecido. Né? E ela escreveu aí, basicamente muitas páginas, né? cerca de mais de 100 mil páginas, e acerca da fé adventista. Então, grande parte né? do que é difundido no Adventismo do Sétimo Dia, uma base muito forte, são dos ensinos de Ellen White. Né? E uma das visões né, que ela teve, é, dentre várias visões, uma delas foi o decálogo, né, os dez mandamentos. E aí, então, ela disse que ela viu uma ênfase sobre o quarto mandamento, né, sobre a guarda do sábado. Ela disse, então, que Deus mostrou a ela né, em seus sonhos, visões e revelações, e havia ali uma ênfase né, sobre o quarto mandamento. E aí ela vai dizer que é necessário para a salvação. É que se você não guarda o sábado, isso compromete a sua salvação. Então, é claro, meu irmão, é, é bom nós termos homens e mulheres de Deus que realmente têm um compromisso com Deus e nós imitá-los, imitarmos. Paulo disse isso, disse? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós precisamos de homens e mulheres de Deus, homens piedosos, pessoas piedosas que têm um compromisso com a palavra de Deus. Mas nós não podemos fazer deles nosso Deus. Nós não podemos fazer de um homem o nosso Papa, ou Papisa, nós não podemos fazer deles. Seja um pastor, porque ele é de renome, ou seja o próprio Papa, o catolicismo, ou qualquer outro líder religioso. Nós não temos Papa. Quando você vai para um movimento adventista no sétimo dia, ela é sim o Ellen White tem uma forte influência e ela é, sim, diferenciada. Não adianta as pessoas falarem, não adianta o cara ir para uma emissora, para um canal no YouTube dizer que não. E eles não nem também se forçam a isso. Então, para eles, dentro ali, se você tem um convívio com algum adventista, você vai ver que para eles é quase que infalível. É tipo Maria, né? para os católicos é quase, mais ou menos, Ellen White ali para eles. Né? Então, é claro que, né, por exemplo, você tem aí, o que, que eles mesmos vão falar de Ellen White? Né? eu Acho que eu coloquei uma referência aí, a revista Adventista, né, de 1984. Na página 37, eles vão dizer, né? Eles dizem o seguinte: olha, nós negamos que a qualidade ou a inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Você consegue perceber o que eles estão dizendo aqui? Ó? O que os outros diziam nela? Nós negamos que a qualidade ou inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras não importa se o cara vai para o YouTube e diz que, que não. A Ellen White não é. Mas nos documentos da igreja você vai ter isso aí. Que ela, sim, o que ela fala e a Bíblia, eles estão no mesmo pé de igualdade. O que ela falou e o apóstolo Paulo falou está no mesmo patamar. Em outro livro, né, As Sutilezas do Erro, na página 32, onde ela vai falar sobre o dom da profecia, aí diz o seguinte, né, os testemunhos orais ou escritos né, da senhora, senhora White preenche plenamente esse requisito, no fundo e na forma né, do dom da profecia. Tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. A autoridade religiosa do adventismo do sétimo dia repousa. Sobre a Bíblia? Não, sobre os escritos de Ellen G. White. Tida como a mensageira do Senhor. E aí, ela é a base da autoridade religiosa dos adventistas. Não é a Bíblia, não é Cristo, é ela. Ela é a base da autoridade religiosa dos Adventistas. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus servos e apóstolos. Nestes dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. E aí conclui, né? Não houve ainda um tempo em que nós mais seriamente fal... que não houve, não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter, né? ou seja, por meio dela ali. Aí você vai para a Bíblia, Hebreus, por exemplo, capítulo 1, verso 1 e 2, vai dizer que o filho é o verbo, é a palavra de Deus. Diz o seguinte, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. E aí você vai um pouquinho mais adiante, para os primeiros escritos, né? na página 259, ela falando acerca dela mesma, né? Diz o seguinte: olha, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. E aí tem um peso, né? A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. E aí, de maneira taxativa: o destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. Ou seja, o destino de alguém depende de como eles recebem as profecias, né? Difundidas ali por Ellen White. Né? E é claro tem um grande problema. Né? Então, há um grande peso né? com relação a esses ensinos. Né? Então, é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Né? E eu vou parar aqui, porque senão vai delongar demais. Então, eu vou falar na próxima semana sobre o sábado, do porquê nós guardamos ou cultuamos a Deus no domingo, né? o porquê, quando você olha para a cristandade, quando surgiu a questão, o domingo entrou ali né na igreja, e eu vou falar dos pontos mais cruciais que são... Os, os princípios, né, as heresias mais fortíssimas do meio adventista, que é, primeiro, o juízo investigativo, né? ou seja, a expiação que Cristo fez na cruz do Calvário foi incompleta, nós vamos tratar disso a semana que vem, nós vamos falar, como eu disse, do juízo investigativo, nós vamos falar de uma outra doutrina que eles falam acerca do que os nossos pecados são lançados sobre Satanás, ou seja, no final das contas, quem pagou a conta foi Satanás, não foi Cristo, né? é uma loucura, uma heresia, com base numa interpretação equivocada, né? nós vamos falar também do sono da alma que é defendido por eles e também que eles negam a condenação eterna, né? que não haverá essa condenação eterna, No final das contas depois vai ser aniquilado, por aí vai. E aí nós vamos para a escritura. O que a escritura diz? A escritura diz que não haverá condenação eterna? Que acabou, o corpo desceu, a sepultura, acabou? Nós vamos para a escritura, para analisarmos o que eles ensinam, né? e reafirmarmos a nossa fé. Então, por isso que é de suma importância para nós. Você precisa conhecer a sua fé. Eu sei que muitas pessoas não gostam disso, acham difícil, né? e realmente eu creio que é difícil, entendo que é difícil, não é algo muito palatável, mas é de suma importância para o nosso crescimento, inclusive para você avançar com relação à sua fé. O cristianismo bíblico ele é diferente de qualquer outra religião, diferente de qualquer seita, né? de qualquer grupo que não seja... É, a fé cristã verdadeira. Né? O cristianismo é diferente de todas elas. Diferente de todas elas. Né? Então nós vamos estar aí com a graça de Deus analisando isso, essas doutrinas na próxima semana. Né? Que Deus nos dê essa graça.